0: Já aconteceu, deu meia hora de gravação, eu...
1: Achar que já eu tá, tá suficiente. <risos>
0: Nossa, deu uma raiva.
1: Ajuda! Lá.
0: Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou universitária professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu tô aqui com a Luciene. Para quem acha que um bom perfume só tá nos frascos, tá muito enganado. Tem muita coisa que seduz a gente por esse sentido olfativo e é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia aqui e vai tentar entender como as marcas, elas expressam isso e seduzem a gente de, é, de maneiras totalmente diferentes.
2: Luciene Henrique é publicitária, pós-graduada pela ISPM São Paulo, especialista lista em perfumaria consultora nas áreas de comunicação Desenvolvimento de produtos com fragrâncias e criação de marcas olfativas. Ganhou ampla experiência profissional em cargos de criação e gestão em diversas agências de grande e médio porte do país. Foi redatora e diretora de projetos especiais na BBN Internacional, Business Brand Network. Atual diretora acadêmica da Estação Perfume Atelier. Atua desde 2006 como professora universitária na graduação, pós-graduação e MBA nos cursos de comunicação e administração de empresas nas Faculdades, FAAP, São Paulo, Unip, Exanque e Unesp. Atual professora e curadora do curso de Branding Olfativo da ISPM Tech. Autora da Samus Editorial e Editora Matrix, com cinco títulos nas áreas de comunicação e perfumaria, incluindo o livro Estação Perfume, da Editora Matrix, 2018, e o livro Caixinha Aromoterapia, 50 Cartas para Conquistar Equilíbrio e Bem-Estar, 2021, pela Editora Matrix.
0: Então, Luciane, obrigado por ter aceitado aí o convite, e vai ser um prazerzaço falar com você.
1: Eu que agradeço, acho que é sempre uma oportunidade de, de conversar um pouco sobre isso, de divulgar, das pessoas tirarem as dúvidas, né? Porque é uma área nova ainda no Brasil, né? No, no mundo inteiro, na verdade, mas é uma tendência muito forte. E, e a gente trabalhar o que o que, que a gente vai ver eu aprendendo no mercado, né? Que os, nós, nós somos um conjunto de sentidos, né? Uhum. E, e de certa forma até hoje toda a parte de, de comunicação empresarial explora só o auditivo e o visual ali. É. Só essa e, parte estética,
0: né? Tem várias outras.
1: sim, sim. E tem muitas outras e que se completam, né? E que aí que a comunicação fica melhor. Michel Serré, que é um filósofo francês, tá. ele, o livro dele sempre me impressionou muito, que ele diz assim, que eu sou redatora de formação, né? Ah, que legal. Falei... E, é, e a linguagem, pra mim, você vê, eu tô com uns cinco livros já, a linguagem, sim, sim, eu adoro verdade. escrever, adoro, né? Verdade. E e ele sempre me incomodou muito, que ele diz assim, a linguagem anula os nossos sentidos, tipo, ela bloqueia, ela bloqueou quando veio a linguagem, a gente se foca tanto nela que a gente acaba esquecendo de perceber o cheiro das coisas, mas tudo isso influencia a gente, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente perceber. E eu acho que quanto mais o marketing veio começando a trabalhar as emoções, Mas ele descobriu que a emoção, ela vai muito além da linguagem. Então, você criar um vínculo afetivo, tem tem cheiro, tem toque. A nossa memória emocional, ela não é assim. Ai, eu gosto tanto daquela pessoa. Uma vez ela me falou isso, abre aspas. Não é assim que rola, entendeu? Então, você fala, "Ah, eu gosto porque... Nossa, porque eu gosto. Mas o que que você gosta? É é um conjunto, né? É o cheiro, o tom de voz. é, É o toque é o olhar então é um monte de coisas é completamente sensorial o ser humano ele trabalha todos os sentidos ao mesmo tempo quer você queira quer você não a sua memória emocional está sendo formada vinculada aos che- principalmente aos cheiros que a gente aprendeu aí nesse caminho né o homem primata trabalhava especialmente o fato no cérebro é se desenvolveu e começou a cuidar das emoções também. E é a mesma região.
0: Que louco. Por isso que a
1: gente é louco isso, é a mesma região do cérebro que controla as emoções, percebe o olfato. Por isso que o no nosso olfato a gente diz que é a mais emocional dos é o mais emocional dos sentidos. Ah,
0: é? é, o mais emocional?
1: É o mais emocional porque você sente, você entra numa cozinha, sente um cheiro de bolo saindo.
0: Aquele momento ratatouille, Dependendo... né? Momento ratatouille. É né? ratatouille.
1: Oh yeah. Você vai lembrar do bolo da sua avó, você vai lembrar. A gente gosta ou não dos cheiros pela nossa memória emocional só, porque é pela emoção é que eles são capazes de nos despertar. Esse é o grande diferencial e o grande valor que o marketing olfativo, que uma marca olfativa vem agregar num trabalho de branding, que é conseguir criar uma memória emocional vinculada à sua marca muito forte mas é, faz parte de, de um trabalho de dar poder para uma marca.
0: Cara, isso é muito incrível, né? Eu lembro que, quando eu passo na... Você fez eu lembrar de duas coisas, né? Uma coisa foi o uhum. livro Aquele Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele coloca uhum. justamente isso, né? Os dois sistemas, aquele sistema um que é, eu ainda não dei nome para as coisas, eu ainda não dei simbolismo, não dei significado, uhum. e eu simplesmente sinto... E daí você vem com o sistema 2 que dá uma bloqueada nessa história, né? Falar, ah, não, eu tenho que botar valor, ou sentido, ou significado para as coisas, né? E uma outra coisa que eu lembrei, que foi a primeira vez que eu comecei a entrar em contato com isso, não faz muito tempo, né? Uns 10 anos, sei lá. Quando eu passava na frente da loja da Nike, e tem aquele cheiro característico da Nike. As empresas, elas trabalham fortemente com isso. Tem a ver com o quê quando se faz um estufativo? Tem a ver com, por exemplo, a Nike e a Adidas, elas vendem o mesmo uhum. produto. Só que o brand, uhum. o posicionamento estratégico, como ela se coloca mercadologicamente, é diferente. Um é esporte, performance, e o outro é mais underground, né? que seria a Adidas. Uhum. Mas os dois estão vendendo a mesma coisa. Como eu faço isso olfativo?
1: É justamente isso. É a personalidade da marca e do que ela quer uh, despertar em relação na parte de características dela é que uhum. diferencia uma da outra. Porque a marca ela tem um posicionamento. Né? Então, a gente vai falar, uma marca olfativa, quando vem Adidas na sua mente, vem uma determinada personalidade. Perfeito. E quando você pensa na marca Nike, é uma outra personalidade. Como ah, por exemplo, a gente vai falar de uma Coca-Cola, né? Uhum. Também. O próprio estudo de branding trabalha exatamente isso, a persona, né? Uhum. Que, que personalidade minha marca tem. No curso, eu ensino como a gente transporta isso para a parte olfativa. Eu uso os arquétipos de Jung. Tá. Por dois caminhos, que é justamente o que dá a personalidade. O primeiro passo, essa questão de que branding não é ter uma marca forte, pelos grandes especialistas, pelo neuromarketing, lembra aquela velha a história da Coca-Cola e da Pepsi?
0: Sim, 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 o teste cego.
1: Eu começo o curso falando disso, eu falei, uhum. isso aqui era um problema dos anos 60 que a gente não sabia resolver, não sabia é responder. Então a Pepsi comemorou pra caramba, toda a propaganda foi o melhor sabor, o melhor. na opinião dos consumidores da Coca, o nosso sabor é melhor, mas e daí? Por que que as pessoas continuam comprando Coca? Sim. Né? E sim. eles não explodiram em venda, né? Sim. Então surgiu mil teorias, de várias assim que surgiram na época, especialistas hum. tentando explicar, a Pepsi era um pouco mais doce, então no primeiro gole, a pessoa ali prefere, mas tomando o refrigerante e, e tudo isso foi por terra, quando a gente descobriu que a preferência por uma marca ou outra, é devoção. A Coca foi uma marca, sem saber de toda essa teoria que a gente sabe hoje, né?
3: Uhum. Que
1: criou um vínculo emocional com o consumidor tão gigante que não importa se o gosto do outro é melhor. A criança foi criada ali desde pequena com aquele vínculo com a Coca-Cola, muito mais do que a parte emocional da Pepsi conseguiu fazer. Talvez de uhum. jeito mais da comunicação dela, de é? bater mais de frente, bater mais de frente. É, não, a... não é por
0: acaso que, tipo, o Norman Rockwell criou o Papai Noel Vermelho pra Coca, né?
1: Sim, né? pois é, né? Quer
0: dizer, desse lado afetivo deve ser muito Você
1: vê, vê o quanto né ela, ela se usou de figuras extremamente fortes uhum. emocionalmente para as crianças, uhum. né que é o grande público dela, porque depois continua tomando para o resto da vida.
0: É, porque daí vira um valor, pra, valor afetivo, né? É, para criar emoção.
1: Comfort é, food. Então, é. o branding, o que, que ele é? A forma que a gente dá poder para uma marca. E que, que é uma marca com poder? É uma marca que tem vínculo emocional. Aí entra o nosso sentido do
0: fato. Eu sempre coloco isso, eu acho engraçado, né? Assim, no universo do design, especificamente design, design gráfico, trabalho bastante com brand e tal, se um aluno fosse criar a marca da Coca-Cola, ele ia tirar zero. Eu sempre falo isso, né? Porque ele vai totalmente de contra os preceitos clássicos do design, uhum. né? Então, ah, uma marca para ser refrescante, você vai vender vermelho? Não, é azul, é verdinho, né? Uma, um líquido é. preto, pelo não amor tem, de Deus. Não tem muita
1: coerência nisso. A parece. marca não é
0: replicável, sabe? Tem uma, uma coisa assim, toda, e daí você fala, pô, olha a potência de marketing. Teoricamente, é, tá
1: tudo errado. Tá né? tudo errado. Você <risos> ia dar zero
0: pro cara, e o cara tinha criado alguma coisa que foi genial, né? Sempre tem esses valores também, emocionais. A Coca, ela trabalha bem antes esses valores emocionais? Desde o início ela trabalha sem perceber? Ou é início. uma coisa? Hã? Não,
1: sem perceber, sem, sem esse conhecimento, ela teve a equipe de, de. Foi ver uma questão de posicionamento mesmo. Enquanto a Pepsi sempre se posicionou de uma forma mais forte no mercado, na propaganda, criando polêmica, atendo muito de frente com a Coca-Cola, a Coca-Cola faz aquele oba, da, que é para a gente a personalidade do arquétipo de Jung, do inocente, uhum. que acredita num futuro melhor. Então, dança para ser feliz e, e parabéns, por quê? Porque a Coca quer, e sempre se posicionou de uma forma, que ela traz momentos felizes. Quer mais alegria que isso? O seu aniversário de criança, você lembra? A criança não tem o hábito em casa tomar refrigerante, né? Eu tenho uma história tão boa, deixa eu te contar. Porque a minha filha tinha uns dois aninhos e meio, três, né? Ela foi sair da casa do meu cunhado, passou pela mesinha. Era um aniversário, né? Ela passou pela mesinha de centro baixinha na altura dela e fez assim, numa
3: virou
1: pro, Virou pro meu cunhado e falou assim... Se eu levei, deixa eu levar lá em casa, não (risos) tem. Parecia uma criança carente, sabe? Mas caíram de pau em mim, me encheram a paciência. Eu sou natureba né? Mas eu deixava ela, eu deixo até hoje, levava no MEC, acho que faz parte, né? Mas aqui em casa não tem, né? Ou tem no sábado, ou tem assim, né? Então ela tem esse vínculo com a Coca, infernal, porque era o máximo ela pegar uma Coca-Cola, entendeu? E e é é uma marca que faz questão de criar isso.
3: Sim.
0: De que
1: é, sabe, seu aniversário de criança. Então, isso isso é emoção
0: pura, né? O Simon Sinek no Golden Cycle, né? Quando você começa a analisar assim, você percebe que o porquê da existência da Coca, ela está muito vinculada à felicidade. É isso. Felicidade felicidade para você. Então, você não
1: combate um bicho desse?
0: Não, não combate. combate. Você não
1: combate, você "Ah, você vai ser mais feliz comigo. O Abra Acabou, a Felicidade. É... <risos> Bem... Você não consegue alterar a história que ela conseguiu criar. Esse vínculo que eles sempre criaram com ser feliz, com emoção para valer, com, com os tipos qual que de é eventos é que, eles... <risos> qual que é isso aí, sabe? Com esse tipo de evento que ela sempre patrocina, tudo Sim. é isso, gente. Branding é poder.
0: Desculpa cortar, que eu lembrei agora. Não, acho claro, não, legal, legal em cima não, do que você tá falando, falando, quando eles fizeram aquela máquina que o cara colocava a fichinha, era um promocional bem divertido, acho que foi numa universidade, e daí começava a sair, sair uma Coca-Cola, aí sair a segunda com uma moeda só, aí sair a terceira, o cara ia hum. pegando, aí depois saiu o sanduíche de metro, Sabe? Eles iam Eu levar para a universidade, isso. iam dividir com a galera. Uhum. Achei muito divertido, assim.
1: Muito legal. É, você vê, tá sempre vinculando a emoção, sempre vinculando a alegria, a vale-a-pena. Eu uso em aula isso, um vídeo viral, né? Já, ah. já mais novo, da Coca-Cola do México. Tá. Eles começam contando a história, e assim, olha, nós pegamos o um homem mais velho do mundo, que na época era um senhor de e 13 anos, que eu quero estar igual a ele com 113 anos. <risos> aí aparece ele, né, falando assim, depois some para mandar uma mensagem para o bebê mais jovem do mundo. E aí vem o áudio dele enquanto o nenê está nascendo, né? Que legal. Ele fala assim: olha, você vai ouvir que você vai viver momentos difíceis, que isso é de que isso, que a economia, que não sei o que. Ele vai falando todos os problemas, assim, que ela vai enfrentar. Aí ele vai montando o texto e vai, e vai conduzindo, assim, um texto é genial, assim, daqueles, daqueles que, que quem gosta de linguagem aplaude, né?
3: Uhum. E
1: no final ele vai falar assim mas quando você chegar à minha idade quando você envelhecer, você vai descobrir que passou tudo muito rápido. E aí ele começa a valorizar a alegria. <risos> aí aparece o velhinho, tipo no meio de um monte de velhinho também ou num asilo, ou numa festa de amigos dele comemorando o aniversário com a bengala assim, dançando com a Coca-Cola. É,
3: genial,
0: é, é, um, assim.
1: é um posicionamento de ingenuidade que é, que é o arquétipo do inocente mesmo. Nunca tinha olhado para esse lado. Que é lindo. O mesmo fez a Nike, se você comparar a Nike em relação à Adidas. A Nike, ela tem um, um posicionamento de vínculo emocional com conquista, o próprio Just Do It. Uhum.
3: Né?
1: Né? Você realizar, pega aquelas mega estrelas e faz vídeos de, de quanto eles transpiram, quanto isso, que ele consegue, que você projete a sua emoção naquele curso, naquele vídeo. Tem um parece várias mulheres, em várias situações, atletas, né? E ele fala assim, quando uma mulher grita e briga, ela é louca, ela é chamada de louca. Quando uma mulher desafia e faz não sei o que, faz não sei que lá, ela é chamada de louca. E ele vai colocando assim, né? Aí ele vai pondo mil atletas dessas pequenininhas, a gina, uma ginasta, a Serena Williams, com para já com não sei quantos grandes lã, para para ter filho, ter filho e volta ainda para ganhar. Louca, ele fala louca, 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 louca. A mulher vê isso se identifica de um jeito, do preconceito que ela sofre.
2: Sim, um sim.
1: Que não tem como você não perceber que essa marca entende você. Eu deixo os alunos no final criarem uma marca, escolherem uma marca e criarem juntos as notas que representam aquela, aquele, aquele arquétipo. Tá. Então, a gente vai fazendo as análises e a Nike, assim, é o do herói. A, a
0: deusa, deusa da vitória, consegue... né? Nick? É
1: a deusa da vitória, entendeu? É a do herói. É a do, é das pessoas que se desafiam. É quando a gente usa tão clara Mente, assim, a personalidade da marca É simples a gente conseguir identificar o público uhum. Isso é metade do caminho andado Para criar a personalidade olfativa da marca
0: A personalidade af- uh, olfativa da marca Ela está mais relacionada É o que eu vou sentir quando eu sinto o cheiro Do que necessariamente um tipo de perfume Por exemplo, não dá para falar Vai ser amadeirado ou não Vai ter que entender o que isso representa para a marca Com amadeirado para uma Nike Vai ser é diferente do amadeirado para uma Coca-Cola sei lá
1: Cada nota olfativa tem uma personalidade também E também está vinculada, aí é outra área de Jung, ao ao nosso inconsciente coletivo.
0: Tá, perfeito.
1: Então, a gente estudando os perfumes pela história, tem tem notas que estão extremamente vinculadas de forma universal, que entram naquela questão de universalidade emocional, né? Então, você fala em rosa, no mundo inteiro rosa é colo de mãe, rosa é amor. Você lembra aquela época? Um ano super, uma, uma influência assim. do, do terrorismo mundial muito forte. Naquele ano, os perfumes mais vendidos tinham ah. nota de rosa. Entra no inconsciente coletivo. A gente naturalmente procura um cheiro
3: que, louco.
1: que nos traz uma, uma sensação emocional confortável. Entendi. É a mesma coisa os perfumes sintéticos quando Gabrielle Chanel coloca no Chanel número 5 os aldeídos, quando a mulher estava procurando poder. Ah, Ela não queria mais mais ser associada a uma flor. O Chanel saiu ali no final da Primeira Guerra, fez um sucesso absurdo durante a Segunda. Durante a Guerra, perfumes caem, mas os soldados americanos que tinham uma oportunidade compraram o Chanel número 5 na Europa e os que voltaram levaram para suas esposas também, porque elas ficaram sozinhas trabalhando. Sim, sim. Então, a Gabriele, quando ela encomendou essa criação, tem uma frase dela fantástica que A moda, ela não é natural. A moda, ela é uma coisa artificial. Natural, a gente é da nu, né? A gente vestir uma roupa é uma coisa artificial. Então, eu não quero um perfume que cheire a uma flor, a algo natural. E as notas sintéticas estavam começando e quando foi criado o primeiro perfume Prestige, onde é um prêmio que a gente chama, né? Uhum. O primeiro com o uso de notas sintéticas.
0: Qual que foi o primeiro? Foi, foi o Chanel? O primeiro que ganhou no prêmio?
1: Não. O primeiro a usar nota sintética foi um acorde. O um acorde e Que se chamava fugé Acabou virando um acorde. Que louco! Ele usa a cumarina, que são notas sintéticas. E uhum. Acabou virando o que a gente chama de acorde. É uma combinação.
3: Uhum. Fez
1: tanto sucesso que essa combinação é usada. Por exemplo, o Azarro é um perfume fugé Virou uma Mas. classificação olfativa. Tá. Então você usa aquele acorde, que todas as casas de fragrância compõem, a gente conhece a composição clara dele,
3: uhum, né?
0: Uhum. E vira um
1: acorde, e esse acorde tem, tem uma personalidade também.
0: Eu, eu cheguei a desenhar frasco de perfume, né? Muito tempo, assim. Uhum. Foi muito legal entender nota de toque, nota de borrifação, uhum. entender como é que funcionava na pele, por que que alguns funcionavam muito bem na hora da borrifação, por que que não funciona aquele papelzinho que o cara cheira, sabe? Porque, tipo, não tem o tom é, da sua aí. pele. É. Mas eu lembrei de um perfume que eu tinha visto na época, que ele é feito com umas flores específicas. Ele é bem caro, uns 900 reais. Ele é feito com umas, umas flores que elas só dão uma certa periodicidade do ano e o perfume só lança naquela periodicidade. Agora eu não tô lembrando qual que era, mas tem assim... Olha que simbólico até pra isso. Sim, é. Hoje,
1: hoje isso aí já não deve ser mais. A produção, ela, ela consegue ser anual porque a estocagem sim, desse sim. tipo de óleo é muito gigante, né? A grande missão que a perfumaria traz é justamente isso. É você conseguir ter um acorde, você vai ter um, uma fragrância criada especialmente, transmite a personalidade da sua marca. Só que tem que fazer parte de um programa de branding. Porque, como a gente diz que a memória olfativa ela vai junto com as emoções. que agora você pulou da fitinha, eu até lembrei disso também. Quando você apresenta uma, uma fragrância para o seu consumidor, hum. o astral dele tem que estar tá muito legal.
0: Senão ele vai remeter a coisas muito ruins, né, cara? Você
1: estraga, né? Por isso Verdade. que eu sou super contra todo lugar que eu vou. Eu falo, gente, para de fazer isso, de colocar fitinha na mão do cara. Às vezes ele está saindo péssimo, acabou de brigar com a namorada pelo WhatsApp. Aí você põe o cheiro assim, olha. Eu falei, reza para ele nem reparar no cheiro. Sim. Pra ele não associar aquele cheiro, muito menos na pele dele. Você ainda borrifa na pele tipo, dele. Tipo, quase né? que um
0: comportamental, né?
1: É, entendeu? Você já associa aquele cheiro com uma coisa, uma emoção ruim que ele tá vivendo. A Sephora de Paris, antes dela apresentar um perfume, tem vários vídeos. Se você olhar na internet e no YouTube, tem um monte. Ela coloca os vendedores dançando, uma baita música, chamando os, os consumidores para dançar também. Vira uma festa.
0: É uma experiência, né? Gera uma experiência. Experi-
1: Então, viram um negócio muito legal aí ela apresenta o perfume. Então, todo, todo clima que ela cria, ela cria com base na personalidade ah. daqui Vai mostrar.
0: Você trabalha nos outros sentidos para que a pessoa realmente entre nesse universo. Os melhores perfumes estão nos menores frascos ou as amostras grátis também?
1: Não, é. Qual que é a questão dos melhores perfumes nos menores frascos? É o preço mesmo. É, então, a gente fala de perfumes que um frasco de 50ml custa dois mil reais. Isso aí. Então, vai comprar um de 400ml. <risos> Entendeu? <risos> Mas é. isso é valor
0: da marca, na verdade, não é necessariamente a essência, né?
1: Não, tem muito da matéria-prima.
0: Tem, tá. Então,
1: hum. se você vai falar de um óleo essencial, por exemplo, básico, mas um óleo essencial puro de jasmim, para fazer um quilo de óleo essencial, você leva quatro toneladas de flor.
0: É um volume absurdo, cara.
1: <risos> absurdo você pensa o que que é você Quatro. a área que você precisa para colher para plantar e o jasmim para ter o melhor óleo ele é colhido no fim da tarde
0: nossa que legal
1: então você pensa de colher 4 toneladas de jasmim nos finais de tarde quantas tardes você precisa para transportar sem estragar porque é uma matéria prima extremamente vai. frágil e é nisso que as notas sintéticas vieram nos ajudar. Donou o perfume mais acessível. Uhum. Existe o jasmim sintético, lógico, você põe no nariz, você vai sentir o que é um jasmim puro e o que é o jasmim sintético. Por isso que, que tem perfumes que, que conseguem trabalhar um preço mais acessível, realmente por uma matéria-prima não natural.
0: Você C- vê um monte de gente fazendo teste de cheiro, né? Tem até um filme aí clássico, o Hannibal, né? Eles fazem um teste de cheiro para descobrir onde o cara tá, né? Onde o Anthony Hopkins está que eles descobrem que ele tá né, na Itália. Realmente, quantas notas, qual é a nossa capacidade de sentir diferentes notas? Como é que funciona? né? a Nossa
1: capacidade olfativa. Eu nunca vi estudo que fala assim, de quanto a gente tem a capacidade de sentir. né? Uhum. Mas você pode ver, por exemplo, quem tem o nariz muito treinado, uhum. aí você vai falar do pessoal de, de, dos perfumistas, né? que a gente chama de, de palete do perfumista, né? Uhum. Tem 3 mil notas. Né? Uhum. E eles sabem distinguir uma a uma. Você põe, põe na fórmula, ele põe no nariz, ele fala tudo que tem ali. Às vezes, assim, o nariz menos treinado pega o... Ah, tem madeira. Uhum. É, mas é cedro ou é sândalo? Tá. E a gente treina para isso. Eu nunca me esqueci. Uma vez eu montei um, um perfume num curso que eu Que eu dou de perfumaria, né? Junto com o Alfredo Monteiro, que é um perfumista da Vomens. Tá, tá. O Alfredo. O Alfredo foi um mestre querido meu, adoro o Alfredo, a filha dele também. E aí eu montei um perfume para minha filha. Aí eu fiquei lá, né? Os alunos estavam todos juntos, eu fui ajudando. Eu falei assim, ah, Alfredo, deixa eu me divertir aqui um pouquinho. Aí eu montei primeiro a memória só, né? Montei as, as notas que eu queria. Eu acho que eu quero assim. Eu dividi lá quanto eu queria de cada uma. Eu tinha colocado duas gotas de uma determinada nota sintética que tem cheiro de algodão doce. Tá. Ele olhou ele falou assim, Lu, põe uma. Eu falei, que decisão absurda essa. Ele falou, faz dos dois jeitos. Aí eu fiz, na hora que eu senti com duas gotas, eu, pô, mas é meu. É mesmo, sabe? Ele tava certo.
0: Dizer, e de quantos a... ml tá tá a gente
1: com... tá falando? Não, é, a gente tava falando de 10%. Mas eu tava preparando com 20 gotas. Então, assim, o grau, eu venho treinando há muitos anos isso. Apesar de ser publicitária, né? Eu tô na, na, na perfumaria bastante tempo e treino e monto e crio. E sento com com os perfumistas e discuto com com muita, assim, clareza, né? E nisso, você vê o treino da perfumaria, do nariz, realmente a a capacidade da gente sentir as notas, é gigante. Quanto mais treino você tem... Então os caras têm uma uma
0: capacidade milimétrica, assim, de de entender cada tom. Que louco!
1: A a criação começa no papel. Parece
0: gastronomia, né? O cara, ele vai imaginando o sabor. né? Não, é
1: exatamente assim. O mesmo a gente faz quando vai comprar um perfume, por exemplo. É uma coisa que eu ensino que ninguém ensinou pra gente o nome dos cheiros. A gente tem o nome das comidas muito simplesmente, muito, não é? É, verdade. Quando é criança, bota coisa na boca, a pessoa fala, chocolate. Você, hum, já entendi. Que bom, né? Aí bota brócolis. <risos> Mas aí você sente um cheiro. Aí ninguém fala assim, isso é flor do campo. Ou isso é rosa. Na comida também. A gente mostra pra criança qual é o cheiro da salsa,
0: né? Não, não. Né?
1: Qual que é o cheiro da salsinha? Qual é o cheiro do coentro? A ideia do livro Estação Perfume surgiu disso. Ela faz precisa dar um vocabulário. O consumidor brasileiro ama perfume. É verdade. Mas é. Ele, ele entra na, na loja e fala assim, eu gosto doce. Baunilha é doce, cereja é doce. Na sobremesa, você sabe nomear o doce que você gosta. Sim. Ah, eu não gosto de doce de leite, eu gosto de chantilly. É verdade. E no perfume, como que você nomeia o doce que você gosta e o doce que você não gosta? A madeira que você gosta e é a madeira que você não gosta. Aí a vida vai ficando mais divertida. O que essa dificuldade a gente tem com a apresentação de marca para cliente? É um trabalho de educação olfativa. Uma das coisas que todo mundo me pergunta no curso, que nem, nem faz muito parte da grade, é assim, como é que eu apresento isso? Porque entra não gosto, não gosto. Não é isso. É, não é. Eu acho que dentro do design é a mesma coisa. Sim, sim. É sair do gosto, não gosto. E por é, qual e ir para a percepção que
0: você quer atingir. Qual é o que você quer
1: atingir. Aí vai muito dessa questão de conseguir fazer o cliente nomear as notas que estão ali. Às vezes faz uma grande diferença você levar as notas separadas. Ó, a composição uhum. é essa aqui para que, representando uma personalidade arrojada, mais energia, você deixa ele sentir aí você apresenta o conjunto.
0: Mas esse negócio de mandar separado, não, às vezes não corre o risco. A história do ornitorrinco, sabe? Que ornitorrinco hum. é o pato aprovado pelo cliente?
1: Ah, é. <risos> não, não, porque ele vai ver tudo junto. <risos> Eu dei uma palestra num congresso de embalagens, né? Tá. Para o setor de cosmético. Aí uma das coisas que a gente tem também é o é a percepção, é os, são os nossos sentidos trabalhando junto. Perfeito. Como é que você faz isso para comunicar? Na marca, como é que você faz isso para comunicar a programação visual da sua loja? Porque uhum. você vai colocar um cheiro e um cheiro vai compor um, todo um ambiente que tem ali. É, a Lily Blanc trabalha legal com isso, né? Sim, sim, eles são ótimos. E uma das coisas é assim, o conhecimento da personalidade das das notas de um perfume ajuda imensamente a criação do design. Tem testes que mostram mostram assim, uma pessoa não gosta de perfume com menta. Menta de maneira nenhuma, né? você dá um perfume com menta. Numa embalagem verde, ela sente a menta no perfume e fala, ah, isso aqui eu não gosto mesmo. Você dá numa embalagem rosa, ela pode até gostar. Porque a embalagem rosa atrapalha cérebro de sentir um cheiro verde porque ele não encontra o nosso cérebro é muito burro é, ele é, ele, muito é. Em todas as coisas
0: e ele faz corte de caminho na hora das é muito doido gente,
1: nós, nós somos de uma burrice sem tamanho é, você não conseguir sentir cheiro de maçã Mordendo uma maçã azul, né? O Paulo Barros, ele foi Presidente da, da Casa de Fragrâncias Abel Por muito tempo, a gente tinha uma aula junto E ele é especialista em flavor, né? Que é só seus sabores então. tá. Aí ele trazia umas pipocas Aromatizadas, a fragrância, né? E o aroma, né? Uhum. O aroma a gente come A fragrância a gente sente com o nariz Ah,
0: que legal, que legal
1: Casas de fragrâncias, é fragrâncias e aromas As aromas eles hum. vendem para a indústria de culinária
0: Verdade, a gente vê aroma, aroma de, de baunilha, Isso,
1: isso, o aroma se come, né? Uhum. E a fragrância se cheira Nossa, que louco E o Paulo trabalha muito bem, aprendi demais com ele também Essa parte de intersecção dos sentidos, né? Aí ele começou a falar, ó, aromatizada com, chur- com um gosto de churrasco, né? E todo mundo tipo meio um ferrandrear,
0: churrasco. né? Ele fazia meio ferrandrear Experiência gustativa É, é,
1: e a gente assim, na hora do intervalo, ele começava, né? Ele falou assim, gente, agora nós vamos voltar Todo mundo bebendo água, todo mundo limpando o paladar Vocês vão primeiro provar essa pipoca aqui E eu quero que vocês digam o que é, né? Aí você escutava assim, ó, não, é cítrico. É, é cítrico, é uma fruta, é uma fruta. Não, é uma casca. outra é só a casca da fruta. Eu tô, cada um tem, tem uma percepção diferente. Você estava, naquele momento, com um blé na sua boca. Sentindo um suquinha ali, uma tangerina. Né? A percepção uhum. sensorial ali era bem assim, mais o gosto. Aí pegava mais pipoca para ver se você conseguia sentir, de fato, alguma coisa. Ele falava assim, bom, então vamos entrar na sala e vamos ver se vocês descobrem o que é. Você então, vai ficar mais claro o sabor para vocês. Quando entrava na sala, o perfumista dele jogava a nota na ventilação e apareceu a foto. Era uma carambola. Na hora que o nariz sentiu o cheiro e os olhos viam aquela fatia de carambola, assim, salivava. O sabor faz assim, ó. Ninguém estava sentindo gosto de carambola nenhuma. Não tinha gosto na boca. Todo mundo falava, meu, como é que eu não vi que era carambola? Porque não dá para ver, o cérebro não, não acha que ele não está compondo com os outros sentidos. A gente não fala, por exemplo, quando você está gripado, você, a comida não tem gosto? Uhum. Você não sente o cheiro? Como é que você quer que o cérebro encontre que gosto tem?
0: Às vezes eu leio um livro que chamava O que Einstein disse ao seu cozinheiro. Você já viu isso daí? Não. É muito legal, porque ele está escrevendo né, de uma maneira um pouquinho mais fisico-química as coisas que acontecem no cérebro. Uma passagem que me marcou foi por que, que a gente gostava de gordura. Quando uhum. você morde a gordura, na verdade ela vai instigar todas as suas papilas, mas aquela que você gosta mais vai se ressaltar mais. Porque ali dentro é. tem todas essas fragrâncias. Daí ativa Joia, de uma não? maneira muito particular, né?
1: Quando a gente é, transporta todo esse conhecimento para a área de marcas, é justamente a gente conseguir transcrever para o sentido do olfato, toda uma personalidade que a marca vem, vem tentando trabalhar junto no mercado.
0: Uma vez que eu ouvi falar, eu comecei a prestar atenção nas coisas, assim, McDonald's, hum. né? O estilo que eles têm. A Nike ficou muito marcado para mim, principalmente. Que eu sei, ali do IED, que é ali perto do Genópolis, é. ia passar na loja da Nike, se passar na frente era a Nike. E daí eu lembrei de uma coisa que foi uma puta de uma sensação na minha época. E depois ficou enjoativo demais, que foi a Giovana Baby. Sim. Torou, puta, sim. a Giovana Baby depois você não aguentava mais isso. E também tem uma, um, um staff também,
1: né? Tem um momento que você fica meio enjoado, né? Qual o limite? Em relação à marca olfativa, isso não acontece. Tá. Porque a Giovana Baby, o que é? Ela é um produto que as uhum. pessoas passavam todo dia. Em relação à marca olfativa, isso não acontece, porque a ideia é que a marca... Fique com o cliente o tempo suficiente que você determina como uma estratégia de comunicação. A gente não determina o, uma planilha de mídia,
3: uhum.
0: a
1: presença que aquela marca vai ter né, na, de visualização, Sim. de não sei o que, é o fatio você faz a mesma coisa.
0: Que louco, é possível, a é? Própria,
1: é A própria marca que você coloca, por exemplo, que algumas marcas de sapato colocam no gel eu ganhei um sapato com, com um sachezinho da marca, uhum. delicioso. Aí eu pus no meu closet, ele ficou um tempinho ali, que estava me lembrando ainda o presente, que estava muito legal. Mas então, com o tempo, daqui a pouco não tem mais cheiro de nada. Mas quando eu sentir aquele cheiro de novo, ele vai me remeter à a, a marca, vai me remeter ao momento que eu ganhei, que era meu aniversário, essas coisas, sabe?
2: Sei. Por quê?
1: Porque ele já está associado. Porque não, não é para a pessoa ficar lá. Usando que vai, vai, vai fazer diferença na sua não, vida. Não, não. A marca é a mesma coisa, até cansa. Né? Sim. Até cansa não só o cheiro, e como a gente também perde a, a capacidade de sentir. Carro novo tem cheiro mesmo? É feito o cheiro para carro novo? Não, não, não é. É ao contrário. O carro novo tem um cheiro.
3: Uhum. que Na
1: verdade, é cheiro de plástico. Plástico com borracha, é, com
3: borracha. E você,
1: você é, o que, que você faz? Você sintetiza aquele cheiro para fazer um perfume com cheiro de carro novo. Uhum. Entendeu? É Não foi criado um perfume Com o cheiro do carro Foi sintetizado Do que que é? Existe uma uma, uma máquina Para fazer living Ele é um captador de moléculas Do tá. ar
3: Tá. Aí ele
1: puxa essas moléculas E essas moléculas que podem ser analisadas louco. E criada Um óleo sintético com aquele cheiro Que louco Mas Tem que tomar muito cuidado Por exemplo, O Napoleão Bastos Que foi o criador do Malbec Uma vez a gente estava falando tá. disso. E é, que ele é, é uma figura queridíssima nesse mercado, né? Aí o Napoleão estava falando assim: disse, não, deve fazer living de uma barriga de grávida, né? Ele falou: meu, é muito louco, de repente, depende de do hidratante que aquela grávida tem. Sim, passa,
0: verdade, né?
3: verdade.
1: Né? E, dependendo, e, ele, e ele fala de alguns foras que já foram dados homéricos, assim, tipo, passar alguma coisa, eles querem fazer um living de um amanhecer. Na, na floresta tropical, sabe? Então, põe uhum. a máquina lá, enquanto está nascendo o dia, vai ter aquela coisa de orvalho, vai ter um cheiro verde muito forte, aí, aí vai embora, né? Um cheiro um pouco acoso, terroso, né? que a uhum. terra, Quando começa a bater o sol, levantando aquele, todo aquele cheiro de terra. Depois, se passar alguma coisa, sacudindo um cheiro errado ali, vai captar, no, no, no a máquina vai captar.
0: Um gambá, né? Le, 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 le gambá. É,
1: passava o gambá, foi bom. <risos> Adorei, nunca tinha pensado no gambá, mas é isso mesmo. Entendeu? E, é, e aí, é, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, você fala, o cheiro do carro novo é isso. Eles sintetizaram num spray as moléculas olfativas, que você, a percepção olfativa que você tem quando entra num carro novo. Quer saber de uma curiosidade ótima dessa? É. Cheiro de Mac. Ah, o Macintosh,
0: eu tinha que perguntar, porque uma vez... Eu vendo o jovem nerd, é, o cara entrou um amigo deles que é cego. E daí ele ah. entrou na sala e falou: Nossa, vocês tem um Mac, o cara, os caras ficaram olhando para ele e falaram: como assim? <risos> Aí ele falou: Ué, um Mac tem cheiro, eu sinto cheiro quando tem um Mac. E eu ia te perguntar: Isso tem cheiro? Louco mesmo?
1: isso, né? Tem cheiro, tem cheiro. Aí, cadê meu e ai, não não é muito, é, não é muito proposital. Eu preciso fazer isso essa experiência tipo, pegar um Macintosh novo e pegar um outro PC, um PC novo para ver se tem a diferença no cheiro agora você falou do cego, eu fiquei curiosa mas o cheiro do Mac tem tem uma uma marca de acessórios é uma uma das fábricas que fazem fazem os acessórios da da Apple
3: Hum.
1: e ela lançou uma vela um cheiro de Mac novo esgotou eu tenho as matérias eu eu uso isso também em várias várias esgotou meu, por que, que a pessoa compra uma vela com um cheiro no Macintosh? no mesmo motivo ela que ela compra um Mac
0: por 12 mil reais.
1: E quando ela sente o cheiro, o cérebro dela automaticamente remete para a sensação de abrir aquele negócio. É muito conquista. louco,
0: é muito louco. Então, é acho conquista. que é um pouco o alumínio, acho que tem um pouco o alumínio, porque o jeito que é produzido é diferente, sabe? O resto é tudo injetado, então é um plástico queimado. O hum. alumínio, ele é usinado, tem um pouco do cheiro do óleo, quando tem usinado, é estampado. Eu dizer... tenho a
1: fórmula ainda desse, dessa, dessa vela.
0: Ah, essa é? Você tem a fórmula? Quando é, quando a gente vamos testar, cria... vamos deixar aí embaixo, a galera vai testar. Ah,
1: é que que dá, é. Quando <risos> a gente cria... Um livro dela. <risos> quando a gente cria um a gente, a gente junta em grupo, né? No grupo e fala assim, a gente fica com a planilha olfativa, que é o que eu mando para casa dos alunos, Que né? legal. Aí fica cada um sentindo o cheiro e fazendo assim, gente, vamos compor. A gente já analisa a parte do arquétipo que a Nike trabalha. Tem muito do mágico, né? Que é o, uhum. que é o mago. Uma mistura de mago com sábio, né? Tem aquela coisa do eu sei, eu sei tudo, eu quero saber tudo, eu quero saber que mais. Uma certa magia, né? Criada pela própria figura do Steve Jobs, né? E aí a gente vai, a gente faz exatamente isso. E você sabe que há duas ou três turmas que fizeram, que escolheram fazer a marca da, da Apple, chegaram muito perto da fórmula que eu peguei dessa vela. Numa que matéria. louco! Ela tem um pouco verde, ela tem manjericão. Justamente te perguntar
0: isso, porque eu achei muito curioso quando o Cego falou... Que eu falei, caraca, meu, deve ter então, sabe? Porque não é qualquer pessoa falando, é uma pessoa que eu percebendo o ambiente, né? Sentindo o cheiro, sentindo a percepção dele no espaço e tal. É muito muito maluco isso. Quanto você acha que a gente ignora dos cheiros em relação à visão? Porque a nossa visão, ela não é a melhor coisa que existe no planeta, né? A nossa Hum. visão é muito fraca, né? Quando você vai comparar, inclusive, com peixes muito mais evoluídos, com visões evoluídas. E já, me, já ouvi falar que o cheiro, o paladar, eles são muito mais evoluídos do que a visão, em relação à capacidade. Sim. Mas você acha que a gente subtrai muito? Quanto você acha que atrapalha ou ajuda a gente não percebe?
1: É, eu acho que tem, tem lógico. A gente tem uma capacidade muito menor de perceber cheiros do que um cachorro, por exemplo, que identifica as pessoas pelo cheiro mesmo, Sim. né? Sim. Mas a gente, a gente sente o cheiro.
0: Quando você faz estudo só visual, né? quantos elementos você vê por dia, acho que são 40 mil elementos que você vê, mas você fixa X, Hum. né? Cheiro também deve ser alguma coisa assim, absurda, né?
1: Absurda, é absurda. Agora, o que 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 a gente aprende em relação ao olfato? Quanto mais a gente conhece, por exemplo, eu eu adoro dar dar o curso tanto de marcas, quanto sempre que a gente fala de... É É uma jornada de autoconhecimento. As pessoas automaticamente começam a analisar por que que elas gostam daquele cheiro. E elas vão encontrar lá atrás uma situação que ela viveu com o avô, uma situação que ela viveu... Quando teve o um nenê, sabe? Que a mulher viveu quando teve um nenê, ela vai encontrar a nota do perfume predileto dela nos melhores momentos da vida dela.
0: É, isso é muito legal. É que nem na futalina, né? Que tem um cheiro horrível, mas, meu, tem uma memória afetiva, cara.
1: <risos> Gigante, né? Gigante. Gigante. Para mim, sabe que tem? Óleo de máquina de costura.
0: Putz, pode ser óleos, né? Óleos, é verdade.
1: Óleo de máquina de costura da minha avó, que inclusive tá na minha casa. A
0: Singer, marca. né? A Singer dela,
1: 1935, acho.
0: Tava né? com pedaleira, e, né? e
1: funciona, e funciona. Não, depois ela, ela mesma adaptou, já foi adaptada pela própria Singer para colocar o é? motor, né? Da minha e avó não era pedaleira, cara. É, não, ela tem, ela tem o pedal ainda, Isso. né? Mas aí a minha avó fez uma adaptação e pôs a, o motor. E uma vez eu chamei o rapaz da Singer para dar uma regulada nela, eu não costuro, infelizmente. Mas eu tenho vontade só de mexer na máquina. E minha mãe costura. E o rapaz da Singer veio e falou assim, ela sabe que não existe máquina igual a essa, né? O cara fica se dobrando, eu filho, Ela muito velha, né? Só para funcionar. E aquele cheiro da minha avó ali, na, na máquina, e eu sentindo o cheiro do óleo, porque às vezes ela punha óleo, não sei aonde lá. Eu lembro até do frasquinho de óleo em cima da máquina, que ela precisava lubrificar. né? na casa da minha avó, né? Eu acho que tem é, é muito eu louco, se... né?
0: Eu vi uma vez, eu estava conversando com a Cintia, ela estava ela descrevendo a Cintia ali, é, ela estava dizendo que trabalha com marketing, fashion marketing e tal, ela falando, meu, teve uma vez que a gente foi mexer numa loja, de repente a gente mudou a parte interna da loja, e os clientes começaram a reclamar, porque não tinha mais aquele barulho da tábua, rangendo. E ah, para o dono da loja era incômodo, profundo. Para os clientes, foi horrível quando tiraram, entendeu? Botaram Olha, era, era uma, uma referência emocional. É, é, emocional. é. é muito Olha bom. Olha que barato. É,
1: isso isso é, isso
0: é porque eu desenvolvi bem mais o olfato do que o paladar. Eu hum. como as ah, coisas legal. pelo cheiro. Hum. Minha mãe sempre falava assim: cheira para ver se tá bom. Eu falo, não, não tá bom. Né? lá não tô não, não tá bom, bota, dá botar na boca, viu que estava ruim, sabe? Eu sempre senti muito pelo pelo cheiro, por essa, essa capacidade. Eu acho muito louco o quanto isso pode puxar você para algumas experiências. Agora, estão fazendo o teste disso para filme também, para essas sensações para o cinema 4D? Como é que está o Sim. andamento
1: disso? Como é que funciona? Olha, o, tudo, tudo nessa área deu um uma pausa por conta da pandemia né dos cinemas e tudo e eu inclusive me, me chamaram para um, um trabalho para a gente começar a desenvolver quando a gente fala da, da realidade virtual também né uhum, sim. É, como é que você vai querer fazer, colocar as pessoas numa realidade virtual que elas é o metaverso, viajam, é. O metaverso se não tiver cheiro gente. Tem muita empresa também trabalhando o cheiro digital, né? Para transmitir cheiro pela internet. Caraca,
0: como é que vai fazer
1: isso? Aí é um negócio muito louco. Eles estão mexendo com o negócio. Eu já li, mas ainda é é um segredo a quatro chaves. A ideia é conseguir despertar cheiro neurologicamente.
0: Puta merda, entendi. Através de simbologia... Mexer de
1: na sua memória e você sentir o cheiro. O contrário daquilo que eu falei, que a gente tá com o negócio na boca e vê... Você sente o gosto, é quando lá o seu cérebro, não sei de que jeito que os caras vão amar fazer isso, mas quando mexer no seu cérebro você sentiu.
0: Nossa, eu, eu sempre acho super complicado quando você vai mexendo com cada vez um público maior, né? Porque você consegue trabalhar com restrito, aí você vai ampliando dependendo do poder da marca e da condição. Cara, como é que a coisa que mais complica na hora de projetar, ou na hora da gente pensar um projeto, ou até uma estratégia, um posicionamento de marca, é o que tá entendido como uma coisa mais geral na cabeça das pessoas que eu posso trabalhar e vai ser entendível. Porque hum. hoje, inclusive, a gente sofrendo um choque de cultura, que é a cultura ocidental com a oriental, meu, tá sendo assim... É, tem coisas muito antagônicas, sabe? Muito, em, em hum, muito. Assim.
1: Com o passar do tempo e do próprio, do, da, da própria, por exemplo a percepção que as pessoas têm dos cheiros mundiais Você sabe que existe isso também né? na parte cultural né a gente tem um, desde muito antes vai desde que o Brasil é Brasil vamos dizer assim desde que o tempo das grandes descobertas onde a Europa já ia habitualmente à Índia pegar especiarias Perfeito. Era, uma, era uma, uma coisa, um comércio muito. É, ah, Rota forte, das
0: Índias, né? né? Acharam
1: aqui a por Rota acaso. Rota das né? índia, Tem o nome de é Índia errado. por
0: causa disso, pô.
1: Pegou uma calmaria, o cara veio pro lado errado. É,
0: exatamente.
1: Que a gente tem conhecimento dos cheiros que tem lá, né? E que a gente usa nos perfumes orientais, por exemplo, da família oriental. A gente tem uma série de associações emocionais que nós fazemos com alguns perfumes orientais. Os orientais da baunilha, os orientais dos especiados, que é uma outra categoria Verdade. também. Né? As salas que que trabalham bastante. que a gente usa. Isso, e o que a gente usa demais nessa, nessa construção de marca. Ele está online, eu faço tudo isso na, na, na planilha olfativa que eu mando, né? Que doido. Mas tinha duas etapas. É, você vai ver, você vai, de um, você vai ver que o máximo <risos> Não, todo mundo vai puxando e vai sentindo cheiros, porque a gente vai começar a fazer a associação com as personalidades, né? Louco, de cada cara. marca É muito legal, é muito legal. Aí eu vi no outro dia um, um colega da Cuspinha falou, duas horas de palestra é muita coisa. Eu falei, filho, são seis horas no curso online, né? E ninguém tirou o olho, porque eu vou fazendo trabalhar a parte sensorial muito forte, né? Não dá para falar de marca olfativa sem eles estarem sentindo... Não, cheiros.
0: não dá, não dá. Nossa, que... Então, complicado.
1: cada cheiro que eu falo tá na mão deles, né? para a gente poder interagir, então fica muito legal, porque eles realmente conseguem ultrapassar essa, essa barreira de tal,
0: esse, né? Isso é legal você depois fazer o teste, talvez até desenvolva melhor, né? Se for para pensar, talvez ajude a desenvolver melhor até o lado olfativo, na hora que for sentir efetivamente, né? Sim, pode ser. Se
1: você... Não, não, se, se é fica melhor assim, é, fica, uh, no, no presencial, esse curso é assim, sexta-noite eu dou o curso de Branding na SPM lá na SPM é. uhum. eu dou eu dou o curso de branding Aí a gente fala tudo essa questão de poder eu uso os, os conceitos do, do marketing do neuromarketing dele tá, né? do tá. neurobrand, neurobrand, neuromarketing tal. Neurobrand, é isso. Ah, o branding sensorial também que ele, ele tem tem um livro sobre isso é, são são conceitos muito muito avançados já nessa nessa área então fui ver uma coisa teórica, assim agora a gente vai ter que usar então, eu falo da questão do poder, da emoção, uso esses vídeos da Nike e tudo. Por quê? Porque, às vezes, os meus alunos, às vezes, são perfumistas. Uhum. Então, eles não têm o conhecimento do branding. Uhum. Então, Perfeito. quem está lá e é publicitário e é da área de marketing e tudo, já e essa parte domina mais. Mas eu preciso juntar as duas, né? Uhum. Aí no dia seguinte, o sábado de manhã Do presencial, é no mercado de Pinheiros
0: Ah, que legal A gente,
1: a gente chega no mercado de Pinheiros Marca lá ah. 8, acho que é 9, 9 horas da manhã Aí chega todo mundo e eu começo A dar aula naquelas mesonas, sabe? Puta, que irado. E, explico, e explico O que é que nós vamos fazer ali, né? Uhum. Entrego o papel de exercício na mão Junto todo mundo em dupla E falo assim, olha, aí eu dou um arquétipo para cada dupla Ah,
0: que legal
1: Aí que eu explico a parte da personalidade da marca, né? Fala-se, vocês vão vestir o aquele. Uhum. Então, quem vai pegar o tolo, por exemplo, pensa que você é uma criança uhum. que quer se divertir. É o seu momento fã, entendeu? Você vai olhar para isso aqui e ver a Disney. Uhum. Então, você vai entrar nos lugares e vai ver o que te atrai. É,
0: é, é, é o processo de empatia e alteridade, né? Você vai desenvolver... É,
1: isso mesmo. é. Você vai vestir o olhar do outro, principalmente o nariz do outro, né? O que que atrai uma criança quando ela entra no mercado de pinheiros ali, né? Pra onde ela vai? Aí, aí eles já foram na loja de doce, caramelo, aí vai, cada um vai fazendo as suas... Tudo isso tem cheiro, né? Sim. Aí o, quem, a dupla que pega o governante, né? Já, já começa a se identificar mais, assim, o que o que te dá um horror, né? Quando você pensa que você é uma criança... Aí, aí um dos, 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 já em vários cursos assim, um dos meninos que pegou o o tolo falou: gente, quando eu entrei na, na charutaria, me deu um... Uh, aquele cheiro de vô isso, que foi uma, uma charuta em cima de você, sabe? E, e aí, assim, você vê como a gente vai sentindo, né? Que é meio universal esse tipo de coisa, tanto dos arquétipos, que o Nino sabia muito bem o que ele estava colocando ali. São 12, vamos lá, vamos ver se vai tudo junto. O tolo e o inocente que são, são diferentes. São né? os antagonistas, tolo, é,
0: são os antagonistas, né? São sempre trabalha com esse antagonismo, né?
3: Sempre.
1: É, são, na, na verdade, um pouco complementar Os dois só remetem à infância, né? Ah. Mas mas o tolo é aquela, é aquela infância engraçada. Tá. O que é legal dos arquétipos é que todo o arquétipo tem... A gente analisa a característica e os medos.
0: Perfeito, perfeito. Você tem que
1: tomar muito cuidado. Então, o tolo tem medo do quê? De ser inconveniente. Porque, às vezes, ele é. É aquele cara que faz piada demais. Entendeu? É, é o
0: tio do pavê é para o... comer. É.
1: <risos> ah, não, 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 não estraga o tolo tô tô <risos> É, é, o, o tolo, sabe que ele é MM? Gente, é tolo total, né? Aquela tirando as cores, não sei que. É, é a brincadeira. O tolo uhum. é, é um lado brincalhão,
3: uhum. né?
1: Da criança que. Aqueles, aqueles pirulitos enormes, assim, tudo isso Perfeito. tem cara de tolo, né? Machimelo uhum. é a criança que quer brincar, quer se divertir, quer dar risada. Perfeito. O inocente é a criança que quer sonhar. Tá. É, a, é a criança que pensa nas fadas. criar é a Coca-Cola total. É Disney. Sim. Disney é inocente total que faz você sonhar com o um mundo melhor. Que aí você fica que nem boba lá olhando aquela, aquela festa de fogo, né? E fica todo mundo assim. Porque né, é uma inocência muito grande, né? O mundo Sim. é lindo, né? Aí a gente tem o governante, que é, a, que é o poder. Nesse, nesse governante, você vê como é, como é engraçado que o mundo vai evoluindo, né?
0: Sim, sim.
1: Tudo sim. muda, né? O governante antigo, se a gente for falar de uma perfumaria old school, é madeira, é tabaco, é uísque, mas se você pensar num, num poder mais moderno.
2: Contemporâneo, vai. você
1: vai entrar nos caras da internet, o pessoal do Google. Não vai dizer que esse cara não tem poder? Bacana! O cara governou o mundo, o cara sim. governou o mundo. Ele puxa, ele puxa o negócio da tomada, nós estamos fritos aqui. Sim. Né? Ele sabe, mais do que, ele sabe mais do que eu do que eu pesquisei no ano passado. É,
0: aliás, é, tem um livro sensacional que é o Poder do Hábito que mostra isso, né? A, é isso mesmo. A Target mesmo. fala, meu, sabia que a menina estava grávida antes do pai saber que a menina estava grávida, esse é um dos cases. Cara, é
1: isso mesmo, é um absurdo. É. Então, então é, hoje tem esse, esse, esse governante também, né? Então tem que saber dosar que nota que, qual é a qual, qual a idade, vamos lá, e a personalidade uhum. onde trabalha o seu governante. E não tem nunca assim, a a gente fala masculino e feminino. Não, é a personalidade. Ah, é, a personalidade. Então, é o herói, é a mulher também, sim, sim, é sim. o homem também, a gente fala. E essa é a magia. Todos nós temos esses arquétipos dentro.
0: Sim, de nós. sim, sim. Uns
1: gente se identifica um pouco mais num determinado uhum. momento. Alguém já cansou de ser herói, entendeu? E uhum. falou, vamos parar com isso. Aí, aí, vamos lá. E tem o cuidador, é aquela pessoa que pensa no outro. Todas as marcas associadas à saúde tem uma personalidade cuidadora. De nós tratamos melhor você, o seu bem-estar tá aqui dentro. Então, para você construir uma macrofativa para esse perfil de público, você usa notas que abraça você usa notas que confortam. Pode a ser. gente entra nos chás, a gente entra naquele cheiro de comidinha caseira...
0: Aliás, uma vez a gente estava fazendo uma marca para um cliente agora, começou a identificar, o objetivo dele era o chamate, ele queria entrar na, no Sudeste, e o objetivo dele era derrubar o café, ou fazer as pessoas, ao invés de tomar o café, tomar o chá. E na pesquisa hum. qualitativa que a gente foi fazer, foram três meses de pesquisa, levantamento de, um de dados, a gente falou, cara, esquece o café. O café é outro momento das pessoas, o café é o um momento do parar, é outra coisa
1: tem um hum. valor muito
0: mais potencializador aí Eu, a gente descobriu que as pessoas bebem mais chá do que café na quantidade na quando hum. você compara é legal. É, quando você compara mulheres homens e tudo você descobre que chá assim vence sabe de longe e o chá ele está associado a você dar aquele momento do relaxamento o café não o café é o um momento não da... é verdade e daí fala meu então vamos trabalhar esse momento da pessoa querer relaxar então muitas pessoas que tomavam chá não tomavam café mas pessoas que tomavam café, muitas delas tomavam chá. É isso Mal que a gente... Que eu entendi. E qual o momento, né? Olha o momento que interessante que Vai descansar, o momento é que, é que vai relaxar. E aí, foi muito engraçado. Porque ele falou, nossa, legal você ter falado isso. Meu, três meses depois, a gente levantando os dados e tal. cara, ele falou, puta, legal você ter falado isso, o produtor de chá. Porque, realmente, os dois têm cafeína. Eu falei, não, eu sei. É, mas a cafeína do café, ela potencializa muito rápido o corpo humano. E a cafeína do chá, ela, na verdade, vai descendo esse nível aos poucos. Né? São dois tipos de ação diferentes que a cafeína ah. Pô, Só me fala Olha, isso um quatro um pouco, meses depois. Né?
1: <risos> <risos> para entender qual é a diferença. Não, adorei. Ah, o, o sedutor, e a gente chama de o amante, né? Tá, esse tá. o amante, é, o amante sempre deu uma, uma grande confusão, né, no discurso. <risos> é porque o amante, é, o, o amante é o do Juan. A grande personalidade do amante. Então, é, é aquele da sedução mesmo. O amante não é do amor. Uhum. Né? O amante é a questão do, do, de todo sedutor. Então, uma nota de uma, de, uma, de uma marca que tenta passar toda essa sedução da mulher e do homem, né? Então, tem, aí tem notas que, que remetem claramente a ações de sedução, né? Uma mulher sabe que perfume ela vai usar, que não vai seduzir.
0: Sim, sim.
1: Né? O sim. homem também, né? Sim, sim. Não, de todo o todo caminho, o que, que a gente faz? Ajuda a entender o ser humano. O Napoleão mesmo tem uma frase que ele diz, uh, eu não entendo de perfumes, eu entendo de pessoas.
0: Perfeito, perfeito.
1: Você não consegue criar uma marca que tenha afinidade com o público se você não entender perfeitamente aquele público.
0: Perfeito. Perfeito.
1: medos é, desejos angústias, aceio, sonhos angústias. angústias Então você tem que colocar essa marca a, servi- a serviço desse desse universo que é extremamente rico né que é extremamente complexo e, é. e cheio de, de...
3: índio
0: seicraeiro muita...
1: <risos> Nossa gostei dessa Só E a gente faz o tempo todo a união dos arquétipos e depois eu entro naquela parte que eu estava comentando com você, o inconsciente coletivo.
0: Nossa, isso é
1: legal. Esses dois conhecimentos ajudam a gente de uma forma extremamente positiva para construir mesmo. A personalidade da marca, dentro do design, eu imagino que assim, por tudo que eu já estudei também, é mais ou menos o é mesmo coisa, caminho. A mesma
0: coisa, percepção do usuário, na verdade, o que está no centro da nossa base de pesquisa é a pessoa, né? Uhum. Então, eu costumo até brincar com os alunos que o que importa não é meu cliente, é o cliente do meu cliente, que meu cliente só tem potência porque ele atendeu uma demanda e uma necessidade do cliente dele, então é naquilo uhum. que a gente tem que focar, né? Então, eu vou trabalhar para a Coca? Eu não trabalho para a Coca, eu trabalho para o cliente dela eu tenho que entender o que ela deseja, o que ela percebe para poder entregar relevância. Senão eu vou estar uhum. dando, vou estar fazendo exatamente o que muita gente já fez, que eu vou estar simplesmente, pedindo para desenhar um copo, até brinco, né? Pede Quando pedem para te desenhar um copo, uhum. você não vai beber outros copos, você vai entender o ato de beber água. Aí sim você tem capacidade de projetar novos copos, né? Senão você vai ficar uhum. fazendo o
1: mesmo copo o tempo todo, né? É bem por aí. Aí você pergunta todos ah, aqueles, nós chegamos em seis, é isso. Eu anotei não, aqui vai o, ficar amante, tranquilo. o amante. Isso,
0: você não, não,
1: não, tranquilo. Vai, vai, vamos buscando. Aí tem o sábio que eu comentei o da, sábio, da é o sábio que eu comentei da Apple, que a gente sempre chega a Apple. E aí já vem dois, né? O sábio e o mago, que tem ah. personalidade. O sa, o sábio é aquele cara. Eu quero é aquele cara que quer entender tudo. Uhum. Sabe como funciona? Você fala assim, olha, ele quer saber como funciona. Uhum se uhum. Todo mundo conhece um desse, né? Uhum. Ah, nós vamos. É, isso aqui é uma máquina nova. Ele vai lá e vai ler o manual,
3: uhum. porque
1: ele não quer ficar atrás. Qual o grande medo do sábio? É não saber. <risos> é aquele cara que, antes de chegar numa loja para comprar alguma coisa, ele já estudou mais do que o vendedor sabe. Sim, vendedor.
0: sim. Ele acabou humilhando o vendedor, né?
1: Porque ele tem, é, porque ele tem horror de não saber Aí essa personalidade usa muito Em escola, em Harvard
0: Perfeito, né? perfeito
1: Faculdade
0: Aí tem o mago
1: Ah, O mago, né? Aí o mago o que que é? O mago é o que traz aquela sensação de uau né De magia É o que que transforma as coisas É tipo né? um mágico
0: A gente pode ter como...
1: É é o mágico mesmo Quem é o o mago de marcas, que aí fica fácil, gente, o Mastercard. Tem uma magia, né? Para todas as outras, existem Mastercard.
0: Ah, é verdade. Né? Nossa.
1: A Mastercard, depois você se vira para pagar a fatura, meu filho, <risos> <risos> A magia de você passar o cartão e... Uau, né? quando, fala, quando fala Mastercard, eu lembro muito de uma propaganda antiga deles, que eles falavam assim, sapatos, salto. para aparecia uma moça pegando o sapato, né? É, 200 reais. É. Vestido, não sei o quê, 400 reais. Aí ela entrava na festa com aquilo tudo, né? Aí um cara olhava para ela e falou a cara de bobo do seu ex-namorado. Não, não tem, tem preço. preço, é muito bom. Então, para todas as outras, existe Mastercard, entendeu? Então, a a magia, né, de você transformar um sapato na cara de besta do, muito, do cidadão, muito né? muito é, é muito forte isso, é né? muito, é muito forte, mágico,
0: muito forte. A,
1: a personalidade do mágico é isso, sabe, esse negócio de transformação, Uma alquimia,
3: negócio,
1: né? né? Mas é bem isso, é bem isso. Essa parte do mago, para contrapor um pouco, a gente sempre contrapõe um pouco com o criador, que o criador tem esse negócio de oferecer alguma coisa lenta, né? perfeito. O criador é mais um fazedor, mais um, pra, um pardal, sabe? Sim, sempre, com a com uma com uma material que ele que ele consegue, ele cria alguma coisa nova. Ele transforma uhum. em alguma coisa nova. Então, é uma coisa, mais, mais Lego. É
0: como, tanto né? é que é o brand deles hoje, nos produtos, fala o Lego de 8 a 99, você já viu? Nas embalagens ah, vem escrito, legal. a idade, de 8 a 99.
1: Uh-huh. Genial. Olha que legal, gostei. É. Eu sou apaixonada,
0: Tem uma porrada de coisa Lego. Coisa que eu mais gosto. Ah,
1: imagino, já a gente, você falou que o olho, até brilhou. E a gente sempre contrapõe muito isso. E como é difícil, olfativamente, você diferenciar uma da outra, né? É uma discussão hum. longa aí que a gente tem. Que louco, né, de fazer. sério. É muito legal, é muito legal. E tem, tem assim, como eu disse no início, do tolo para o inocente, tem do, do criador para o mago. Para o mago. Porque os dois têm uma ideia de transformação. Já tem um aventureiro. O ah, que, que ele é? É Randy Hoover. É o mato, a, a vida ao ar livre.
0: Tem um calçado que eu adoro, que é isso aí que é aquele... Como é que é o nome? Timberland.
1: Você sabe, essa do Aventureiro tem uma, uma coisa curiosa Um dos cursos presenciais né, A gente pegou as notas lá no mercado E a gente sai do mercado E vai para dentro da SPM Entra lá e já montei um mini laboratório O fatigo. E aí os alunos é, escolhem a marca Que ele quer criar mesmo Com os olhos né? Aí uma, uma, uma aluna veio, escolheu fazer justamente o Aventureiro. Ela falou assim Ah, não olha aqui, não sei o que Aí eu bati o olho vi como ela tinha montado Eu falei, olha, vê o que, que você pode mudar Pra chegar no, 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 na descrição que eu vou te falar O teu aventureiro É aquele cara que tá entrando no mar Com uma garrafinha de álcool já no bolso ele, ele tá limpo, num grau Sabe aquele cara que não gosta que suja a bota de bota? Sim, sim Ele vai escolhendo a pedra que tá mais limpa O cara é um chato Aí eu bati o um olho no que ela escreveu, né Olha, eu acho que o que você pôs aí de, de eucalipto Tá dando cara de banheiro limpo, né No mar você não vai ter isso Aí, aí ela pegou e falou Olha! É mesmo, que ela, ela dá essa sensação de ar, ó, ali, uhum. ela tacou o eucalipto ali, eu falo: ó, cuidado. No máximo, entendeu? o cara vai para um
0: bosque, né? Uma selva ele não vai.
1: Uma <risos> ele não vai, que esse cheiro de eucalipto de banheiro lindo. É rola, né? Aí ela falou, nossa, é verdade, ela falou assim, eu achei que tava tão verde, eu falei, ah, tá verde igual para banheiro lá de casa, né? <risos> então tem que tomar cuidado com essas Sim. associações que a gente Sim. faz também, né? Uhum. Dizem, Puts, bota um musgo aí, Sim. né? Substitui, diminui Sim. o eucalipto. O tá e... che... Ah, outro que eu não falei, que ninguém gosta de fazer. o um cara comum. E Mas existem as marcas que trabalham com que não querem entrar em briga, quem é a marca comum Gap? Pode
0: escrever é todo sentido.
1: E todo mundo tem um momento que quer ser comum. Nós Sim. temos, assim, você fala, meu, hoje eu só quero vestir um moletom, ir na padaria comprar pão, trazer para casa, fazer um cafezinho comer meu um pão fresquinho. E não é bom demais?
0: É o momento de pressurizar é o momento de relaxar, é E verdade.
1: é bom demais, entendeu? E o, o cara comum não é ruim, não é falar, ah, não tem personalidade. Não. É, aí tem a nós... questão
0: do preconceito, né? Isso aí. É,
1: nós temos dentro de nós o cara comum. É, como então, você mesmo barcas... disse,
0: esses do... essas duas características está dentro de todo mundo. A questão é qual vai acontecer ou qual mundo. vai... É, e
1: qual é o momento e qual tem a ver com a personalidade que a sua marca quer demonstrar, Exato. com a proposta, a Exato. proposta da marca. Tipo, a minha marca, por exemplo, a é uma marca que não quer que você revolucione nada na vida. Eu não quero que você seja herói de nada, você não precisa ser herói. Meu amigo, eu gosto de você do jeito que você é quando você acorda, uhum. entendeu? Que quer, que quer se colocar do lado da pessoa, porque quem diz assim, toca a tua vida. É uma necessidade humana também. Sim. Então vamos lá. Aí o rebelde também é um, sabe que que cria uma discussão assim em sala, sabe? E o que é gostoso online, né? Fica todo mundo um aí fala, fala, em cima do outro, mas não parece parece uma quitanda, mas é um.
0: <risos> parece uma quitanda.
1: Porque tem o rebelde quando a gente sempre fala também no um estereótipo que no fundo essa, esses arquétipos são um pouquinho. Sim, com
0: certeza, com certeza, sim. Sim. Então,
1: tem o rebelde que é o estereótipo, aí, a gente, aí já entra naquele James Dean, assim. Aí a gente vai puxando muito para o couro, também para o cigarro, para a bebida, né? E tem gente também que já vai para um rebelde que, se, que cola muito no aventureiro, que é aquele cara que fala, vou largar tudo e vou sumir. Vai para você construir uma marca olfativa Dentro dessa personalidade, vai da compreensão profunda que você tem da proposta da marca que você está construindo. Nossa, costumindo. é complexo, é. É uma uhum. coisa ou é outra, né? Uhum. A coisa mais gostosa é quando você monta uma fragrância, um blend, e a pessoa sente e fala a sensação que você queria.
0: Nossa, é muito legal, é muito legal. Não é muito
1: legal, é, é muito, é legal. muito legal. Eu, montei, eu montei um pro dia... O almoço do dia primeiro E aí veio a minha família, veio a família da minha irmã, veio a família do namorado, da minha sobrinha. E eu montei um blend para cada um e coloquei também no difusor para perfumar a casa, né? Bem positivo, querendo retratar amor, dar um pouquinho de energia, né? Então eram quatro notas, só um negócio bem simplesinho. Ela sentiu o cheiro, ela falou assim, Lu, sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu ganhei um abraço porque eu tô indo para um lugar muito legal. Eu falei, nossa, era isso que eu queria. É genial. Eu estou trabalhando num projeto agora da marca de um banco. Na verdade, esse banco já tinha uma marca olfativa criada, né? Eles não queriam perder isso, só que ao mesmo tempo eles não queriam apresentar como ela foi colocada já alguns anos atrás. Foi um trabalho de trazer a marca para um pós-pandemia E é para as agências físicas de contas VIPs, né? Uhum. Tem outro projeto que esse é mais divertido ainda, que é para produto para sex shop, né? Aí ah, esse é muito divertido, gente. Muito, muito, muito. Montando, vai recebendo os, os, os blends também da, da Casa de Fragrância, né? Passando e testando com as pessoas. Aí uma, uma moça fez assim falou, nossa, eu quero ser aqui na Firiquita. Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, acertamos, viu? Tá legal. Porque ela, ela assim, que o um negócio de sedução, assim, no ar, que ela amou, ela amou. E aí eu fui juntando. É muito divertido, né? muito Que divertido.
0: legal. Lu, eu e... queria muito te agradecer. Imagina, o bate-papo imagina. foi genial, eu adoro esse lado, sempre quis conversar com alguém sobre esse lado, desde quando eu descobri que tinha alguém especializado nisso, quando a, a, que eu falei assim, Tia Ali comentou comigo. Eu falei, puta meu, eu preciso muito, isso faz muito tempo, acho genial, fantástico que você trabalha. Como é que eu faço para ter teu curso? Como é que eu faço para entrar em contato com você? Ter o curso? Onde é que eu vou? Vou na SPM, eu vou deixar todos os Vamos links aí é, é, embaixo tem... na
1: descrição. É, eu mando, eu mando, eu acho que eu já mandei. Sim. Não, é, é, talvez eu tenha. É, eu no meu Instagram, arrobalu__ritiote, né, R-I-C-C-I-O-T-T-I, e eu, eu, fui, eu fiz agora há pouco tempo uma postagem também fantástica, deixa eu fazer uma propaganda. eu vou A SPM, a cada curso que acaba, ela manda uma pesquisa, né, os, os alunos recebem a pesquisa para, então, eles avaliam se o professor ah, correspondeu, se correspondeu o conteúdo se o professor ah, ah, ah. e o meu deu deu cinco estrelas em todas as respostas Caralho. de todas as de todos os alunos que responderam de todas as, as perguntas feitas né Aí, isso já faz, já faz um tempo que, que vem acontecendo. Eu falei, pô, eu não conto para ninguém? Justo eu que sou da área de comunicação também, né? Uhum. Aí, eu fiz uma série de slides, né? E postei no Instagram as respostas. Eu fui printando na, na, na página da SPM que me mandou as pesquisas, né? Aí, eu dei um print e fiz um slide com cada... Um, um, um JPEG com cada resposta, né? Com No final, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Aí, se assim, você recomendaria o curso, daí sai 100%. Aí tem a, a mensuração que eles fazem. Então, é muito legal. É uma satisfação Nossa, muito grande. Então, está aberta a turma. Nós vamos ter a primeira turma de 2022, agora em abril. Tá. Já está aberta. Tem o um link na minha bio do Instagram. Dentro do site da SPM, nos cursos da SPM Tech, né? Que é a pós-graduação. Também encontra o branding olfativo. Ah, tem um livro também, Estação Perfume. Não é um livro de branding. É um livro para entender a composição das fragrâncias, né? Sabe outra coisa que nós não falamos? É que tem tanta coisa para falar, gente. Ó, esse é a Estação
0: Perfume. Vai estar tá embaixo para vocês, inclusive, o link para comprar.
1: Tá, <risos> E o Estação Perfume... E tem também uma coisa também que as marcas estão trabalhando, é uma tendência, que é a perfumaria funcional que as pessoas pós pandemia começaram a querer saber para que, que serve o cheiro e eu lancei um livro que é um livro caixinha que chega a aromaterapia que é uma outra é só para completar né que é uma outra face das coisas que eu, que eu amo que eu sou jardineira, né? Então tem horta te falei no começo que eu falei que eu fico exemplo, sim, que, sim. que eu plantei porque eu esqueço. Eu também sou uma jardineira desorganizada. E aí eu ensino a usar as ervas como para que serve o cheiro, entendeu? Hum, entendi. Uh, você não precisa ter o um óleo para usufruir fluido do bem que é aquele que é aquele cheiro que é outra característica do cheiro. O cheiro também, ele tem uma composição química que aciona, dá diversos estímulos ao nosso cérebro. Uhum. Que é a função de relaxar, que é ou de dar energia, né? Uhum. E nós temos, além da questão emocional, a gente tem uma questão físico-química mesmo. E atrelada a cara. Então, isso é isso, é uma tendência do mercado. Você vê que o Boticário lançou a linha de perfumaria verdade. e terapia, né?
0: Aromaterapia. Né? Outra... Uns...
1: Aromaterapia, é várias outras marcas. E, e nas marcas a gente usa uma marca funcional também. Então, olha, eu quero que quando. Isso está muito para ponto de venda, né? Eu uhum. quero que a pessoa entre no lugar e queira ficar, que simbolize a minha personalidade, mas que dê a ela uma sensação tranquilidade também. Então, a gente trabalha essa parte funcional dos cheiros também, que é outro outro mundo delicioso que você Nossa, casa com a composição.
0: Muito legal isso. Isso é sensacional.
1: Eu não sei, alguma coisa minha? Eu sempre fui sensorial.
0: Né? Eu andei,
1: eu, eu peguei peça minha e um amigo meu que tinha uma agência e fazia material de ponto de venda para Nivea, os primeiros sabonetes líquidos, assim, ainda era novidade no mercado, um com função esfoliante e outro com função, acho que ainda existem esses produtos, com função hidratante.
3: Então,
1: além de limpar a pele, ele dava um um valor maior. E e no ponto de venda, o objetivo era justificar por que que esses produtos eram mais caros que o sabonete, que só limpa a mão, que só limpa o corpo. Perfeito. Perfeito. Aí a gente trabalhou de uma forma sensorial. Nas peças, a embalagem do, do, do esfoliante era feito na textura arenosa, né, que fica grossa, que nem uma lixa. né? Em a foto do, do hidratante tinha o verniz UV, que dava aquela sensação de óleo, que ele vinha com óleo de amêndoa. Perfeito, então, é outra é. Então, a gente trabalhou sensorialmente isso. E tudo isso é, veio para mim dessa forma. Né? eu começando a trabalhar assim um dia eu fui convidada uma professora da FAP eu fui convidada para cuidar de um curso da área de marketing em perfumaria Legal. De perfume aí foi um abraço aí eu entendi tudo sabe? aí eu comecei a entender de perfumaria que eu sou apaixonada desde criança e a perceber que era muito fácil traduzir tudo tudo que eu escrevia é, no fácil para você <risos> não não é é por aí mas sabe que quando foi uma coisa que eu me apaixonei Sim. eu falei gente dá para fazer isso né dá para eu contar uma história com cheiro né de eu transmitir uma emoção Por exemplo quando eu escrevo um texto e eu quero que a pessoa chore quando ler aquele texto eu posso fazer um cheiro que emocione também um choro positivo né que toque uhum. o coração dessa pessoa que faça ela aquemejar assim sabe isso é muito e assim é, isso é, é, muito, isso é, é, é muito sensacional
0: mal. eu acho sensacional eu gosto de estudar muito essa que eu costumo brincar os alunos que eu brinco, depois eu explico por quê mas eu falo, é a não linguagem eu sei que é uma linguagem, mas é aquela linguagem que eu ainda não dei nome não dei sentido, não dei, né tem uma coisa que acabou ficando um vício eu dou de exemplo, que é o, o a luz, né, então você tem por que que a luz quente ela é pra você relaxar, né não é porque ela é pra ser feita pra relaxar a gente estuda muito essa questão das cores e a importância, é, é. sua sensação circadiana, aliás, faz com que o seu corpo biologicamente, na hora que termina a luz Ele começa a entrar num estado de repouso, uma questão. Então, não é a luz amarela que deixa você mais tranquila. O seu corpo reage dessa maneira, entendeu? É muito louco
1: isso. Eu queria convidar as pessoas mesmo para entrar nesse universo, né? Vai lá no Instagram. Tem uma integração bem bem legal, até com as pessoas que às vezes perguntam alguma coisa. Eu vou me dedicar mais a movimentar mais o Instagram. E para sair desse negócio de Ah, a, a, a macrofatica é um cheirinho gostoso Que eu ponho no sim, meu
3: Sim, sim,
1: sim Não é! Não ela é isso. extremamente poderosa Entendeu? É, é, é uma coisa que pode Agregar um valor pro seu negócio Que não tem tamanho
0: te Bom galera, é isso aí Bom dia, boa tarde boa noite para quem estiver ouvindo Como vocês sabem, as quintas-feiras sai nos agregadores de podcast Segunda-feira Pra ver a carinha dela e a cara da nossa conversa no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai atrás lá do curso que vale muito a pena e...